0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes.
1: Les voisins des Kemper à Aptos prennent l'habitude d'entendre les voix stridentes de la mère et du fils, généralement tard le soir. Les portes claquent et ce jeune homme immense, tranquille et si poli, s'enfuit dans la nuit à bord d'une voiture ou de la moto qu'il s'est achetée, pour ne rentrer parfois qu'au petit matin. Ses horaires nocturnes sont très irréguliers. Un jour, après une querelle particulièrement violente, il vient s'excuser auprès d'une proche voisine.
0: « Avec ma mère, nous ne nous cachons rien. En fait, nous sommes très proches l'un de l'autre, et nous savons que ces disputes ne veulent rien dire.
1: » Ed trouve souvent refuge dans l'alcool et il devient un client assidu du jury room qui se situe juste en face du palais de justice de Santa Cruz. C'est un bar très fréquenté par les policiers et les hommes du shérif qui sont favorablement impressionnés par ce jeune homme poli et respectueux qui n'hésite pas à leur offrir une tournée de bière. À cette époque, les flics ont plutôt l'habitude que les jeunes les traitent de pauvres. D'ailleurs, ces mêmes policiers ne l'inquiète pas lorsqu'il gare sa porte-galaxie endommagée par un accident près de leur moto ou voiture de patrouille. Il a grossièrement rafistolé le pare-choc arrière et le feu de signalisation. Pourtant, quelques mois plus tard, certains de ces policiers connaissent les antécédents de Kemper et le refus qui lui a été signifié pour un permis de port d'armes. Plus que toute autre chose au monde, Ed Kemper aurait aimé devenir un policier, une fascination souvent partagée par les serial killers, qu'il s'agisse de Kenneth Bianchi, d'Angelo Bruno, de John Wayne Gacy, de Richard Cottingham ou de Gérard Schaeffer. À un moment donné, il se renseigne pour connaître les formalités d'engagement, mais il est rejeté à cause de sa trop grande taille. Il croit posséder une meilleure chance avec la California Highway Patrol, la police motorisée, mais là aussi, on invoque la même raison.
0: J'ai toujours été intimidé par les femmes. À ma sortie de mes cinq années d'incarcération d'Atascadero, je commence à avoir des copains avec qui je partage des pizzas et des tournées de bière. D'un point de vue boulot, ça marche très bien pour moi, mais pour trouver des petites amies, c'est toujours aussi difficile. Les disputes avec ma mère et liées des amitiés avec les femmes. C'est très très dur. Elle adore me voir me crisper. Elle, elle sait comment appuyer là où ça fait mal. Je la hais pour ça. Surtout que je commence à m'ouvrir aux gens et, et à participer à certaines formes de vie sociale. Cela la dérange.
1: Au début de 1970, Kemper, doit se décider quant à son avenir professionnel. Son rêve de devenir policier s'est évanoui. Il peut s'inscrire à l'université grâce aux recommandations et aux bonnes notes qu'il a obtenues auprès du California Youth Authority, mais à ses yeux, c'est impossible. Sa mère travaille à l'université et ne supporte pas l'idée d'être constamment à sa merci. Aussi, il commence par toute une série de petits boulots pour une station service locale, puis une usine du Géant Vert près de Watsonville, avant d'être engagé par la California Division of Highways, où, armé d'un drapeau, il fait signe aux automobilistes de ralentir pour les prévenir de travaux en cours. Au bout de quelques mois, il peut se permettre de quitter le domicile maternel où il retourne parfois afin de partager un appartement avec un ami à Alameda, près d'Oakland. Ce n'est pas pour autant que sa mère le laisse tranquille, puisqu'elle le harcèle par de fréquents appels téléphoniques. Il prend beaucoup d'autostoppeuses, que ce soit à Santa Barbara ou près de l'Université de Santa Cruz, pour les déposer à destination, mais, dans sa tête, il fantasme et s'imagine à quoi elle ressemblerait une fois décapitée. À plusieurs reprises déjà, il est proche de passer à l'acte. Kemper se rend compte à quel point il lui est maintenant facile de trouver des victimes. Il est comme une bombe à retardement sur le point d'exploser.
0: Je savais comment me procurer des victimes, mais j'étais pas intéressé par ces sales hippies que l'on voyait un peu partout à l'époque cela aurait été trop facile j'aurais pu aisément en tuer des tas mais c'était pas mon but je voulais frapper la société là où cela lui faisait le plus de mal en lui prenant ce qu'elle avait de plus précieux les futurs membres de l'élite des gosses de riches avec leurs airs supérieurs des garces hautaines
1: le dimanche 7 mai 1972 et un de ces jours parfaits du printemps californien. Le temps est splendide et Kemper est en chasse à San Francisco, près du campus de Berkeley. Il se dirige vers le pont de Bay Bridge, le long d'Ashby Avenue. Il est à cran depuis plusieurs jours et cela ne peut plus durer. Aujourd'hui encore, il a revêtu sa tenue spéciale pour le jour J. Ce jour spécial où il finira pas passer à l'acte il porte des jeans de couleur foncée et une chemise à carreaux marianne pêche et anita luquesa toutes deux âgées de 18 ans brandissent une pancarte qui indique san francisco bien que leur destination soit l'université de stanford à environ une heure de route ainsi elles évitent les automobilistes qui prennent l'autoroute en direction d'auckland il est environ 16 heures. Toutes les deux sont petites, jolies. Marianne a les cheveux noirs et des yeux bleus. Elle porte un coûteux appareil photo en bandoulière, tandis qu'Anita arbore des lunettes. Lorsque la Ford Galaxy stoppe pour les prendre à son bord, les deux jeunes filles s'installent sur la banquette arrière. Grâce à son jeu de questions élaboré à la perfection, Kemper découvre que les jeunes femmes ne connaissent pas la région. Au lieu de se diriger vers le sud et l'université de Stanford, il prend une série d'échangeurs avant d'emprunter un embranchement vers l'est et l'arrière-pays forestier, un endroit qu'il connaît bien pour s'y être fréquemment rendu. Il tourne le long d'un petit chemin. Marianne et Anita commencent à s'inquiéter. C'est Marianne qui l'interpelle. Que faites-vous Où est-ce que vous nous emmenez Qu'est-ce que vous voulez Kemper se contente d'un bref coup d'œil dans le rétroviseur. Il se baisse légèrement et saisit, sous son siège, un pistolet Browning 9 mm qu'il a emprunté à un collègue de travail. Il le montre et se contente d'un bref.
0: Vous savez très bien ce que je veux.
1: Anita est complètement tétanisée. Elle s'enfonce sur la banquette comme si elle voulait disparaître. Marianne garde la tête froide et s'emploie à raisonner Kemper, à attirer sa sympathie afin qu'il la considère comme un être humain plutôt qu'une victime potentielle. Il la trouve effectivement fort sympathique, mais il sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas pour rien qu'il a assisté à toutes ses thérapies de groupe à Atascadero. Finalement, il trouve un endroit isolé à sa convenance où il se gare. Pour les calmer, il déclare qu'il va enfermer l'une d'elles dans le coffre et qu'il les ramènera ensuite dans son appartement. Kemper attache Marianne avec des monottes au support métallique de la ceinture de sécurité, avant d'emmener Anita, qui ne lui oppose aucune résistance. De retour à l'intérieur de la voiture, il me note Marianne, les mains dans le dos. En effectuant ce geste, il touche de manière involontaire la poitrine de sa prisonnière et il s'excuse, très gêné. Une fois immobilisé, il lui enfile un sac plastique sur la tête et tente de l'étrangler avec la cordelette d'une robe de chambre qu'il a spécialement emportée pour l'occasion. Mais Marianne ne se laisse pas faire. Elle se débat de toutes ses forces. Avec ses dents, elle déchire le sac plastique. Et en manœuvrant sa tête, elle arrive à éviter que la corde lui soit passée autour du cou. Furieux et très frustré, Kemper s'empare d'un couteau et la frappe à deux reprises dans le dos. Il la frappe encore et encore. Et il ne se tait toujours pas. Elle est toujours vivante et Ed Kemper est stupéfait. En désespoir de cause, il la grippe par le menton pour lui trancher la gorge. Pendant qu'il découpe la tête d'Anita dans le coffre de la voiture, Kemper entend des voix. Cela le distrait un moment et il se coupe la main. Est-ce dans sa tête qu'il entend des voix ou y a-t-il des témoins qui ont entendu ce qui se passe un bref moment de panique s'empare de lui. Le corps d'Anita repose dans le coffre. Il plie les jambes et jette le couteau à l'intérieur avant de le refermer. De retour dans la forte galaxie, il pousse le cadavre de Marianne sur le plancher et le recouvre avec le drap de la banquette arrière et un manteau. Puis il démarre. Kemper emporte les deux cadavres enveloppés dans un drap. Une fois tranquille, il les déshabille et les photographie avec un polaroid. Ensuite, il les dissèque, décapite Marianne, tout en jouissant avec certaines parties des corps.
0: Je retourne à mon appartement avec les deux corps dans la voiture. Le coffre est couvert de sang, car une des victimes est transpercée de part en part. L'autre est sur le siège arrière. Le propriétaire est chez moi avec deux amis. Ils discutent entre eux et je m'imagine leur surprise si j'avais balancé les deux corps à leurs pieds. L'idée même me fait flipper. Ayant coupé les têtes, je les emporte dans ma chambre à coucher. Je les pose sur un fauteuil et je reste à les regarder longuement avant de les emmener sur mon lit où je joue avec. L'une des têtes roule par terre sur le tapis en faisant pas mal de bruit. Mon voisin du dessus me hait car je fais toujours beaucoup de bruit jusque tard dans la nuit. Il prend un balai et frappe au plafond. Je lui réponds en hurlant eh « Mon pote, je suis désolé, mais j'ai fait tomber ma tête. Désolé.
1: » Encore une fois, l'évocation de ce trait d'humour de Kemper le fait franchement rire lors de mon
0: entretien. <rire> je suis quelquefois retourné sur le lieu où j'ai enterré Marie-Anne. Je la souhaite près de moi parce que je l'aime. Je la désire. La plupart du temps... Je tue quelqu'un suite à des disputes particulièrement violentes avec ma mère. Mais dans le cas de Marianne, c'est différent. Elle m'irrite au plus haut point par sa suffisance. Elle est hautaine et met de la distance entre nous. Je ne tue pas toutes celles qui montent à bord de ma voiture. C'est un peu comme de jouer à la roulée de russe. Sauf que c'est pas moi qui risque la mort. Je flirte avec le danger. J'en suis tout à fait conscient. Je, je sais qu'à tout instant, je peux passer à l'action c'est quelque chose qui m'excite. Dès l'instant où je montre mon arme, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il n'y a plus de marche arrière possible. Je leur dis qu'elles sont miennes, que je les possède et que je ferai ce que je veux. Si jamais je sors mon arme et que je les laisse partir, je sais très bien qu'elles vont porter plainte auprès de la police et que mes jours seront comptés. J'ai un casier judiciaire où figure un double meurtre et à présent, je kidnappe et menace des jeunes femmes. Qu'est-ce qui va se passer ils vont pas hésiter une seule seconde à m'envoyer en tôle pour un million d'années. Maintenant, je regrette qu'il ne l'ait pas fait.
1: Quelques mois s'écoulent jusqu'au crime suivant. Début septembre 1972, les pulsions reprennent. L'effet des photos s'estompe et il se remet en chasse. Le 14 septembre, il roule le long de University Avenue à Berkeley lorsqu'il aperçoit cette jeune fille orientale qui fait du stop près d'un arrêt d'autobus. Aiko Ku a tout juste 15 ans et elle se rend à une classe de danse à San Francisco. Aiko n'est pas habituée à faire de l'autostop et n'hésite pas une seconde à monter à bord de la Ford Galaxy pour s'installer sur le siège avant à côté de l'imposant conducteur. Comme pour Marianne Pecce et Anita Lukesa, Kemper profite du système compliqué des échangeurs pour désorienter sa passagère, avant de se diriger vers le sud, le long de l'autoroute côtière. Quand elle se rend compte des manœuvres de Kemper, Aiko se met à crier et à supplier. Il sort un nouveau modèle d'arme à feu, a 357 magnum qu'il a encore emprunté pour enfoncer le canon dans les côtes de l'adolescente kemper qui est gaucher conduit avec cette main il se sert de l'autre pour menacer haïku de son arme il tente de la calmer en lui jurant qu'il ne lui veut aucun mal en fait explique-t-il il veut se suicider il cherche juste quelqu'un à qui parler il quitte l'autoroute pour de petites routes montagneuses qu'il connaît à merveille et se gare sur Bonnie Doon Road, près de Santa Cruz. Il arrive à la convaincre de se laisser rattacher et bâillonner. Elle commence à résister au moment où Kemper se jette de tout son poids sur elle, afin de couvrir sa bouche et son nez avec sa main. Aiko se débat avec l'énergie du désespoir. Elle parvient même à lui agripper les testicules, mais il est trop fort. Il finit par l'étrangler avant de relâcher son emprise. A sa grande surprise, Aiko n'est pas morte et continue à se battre. Cette fois-ci, il s'assure qu'elle perd tout à fait conscience. Kemper la traîne hors du véhicule pour la violer.
0: Cela n'a pas pris plus de 15 ou 20 secondes avant que j'obtienne un
1: orgasme. Il l'étrangle à nouveau avec une écharpe.
0: Je la tue un jeudi soir. Le lendemain matin, je me fais porter malade auprès de mon patron. Je démembre son corps. Vendredi soir, je me débarrasse du cadavre en gardant la tête et les mains qui sont aisément identifiables. Le samedi matin, je pars de chez moi en les emportant. Je cherche un endroit sûr pour les enterrer. Ce n'est pas facile de se débarrasser de ces choses-là. Plusieurs fois, j'ai été sur le point de me faire surprendre en enterrant des corps. Et si un cadavre est découvert, les témoins peuvent se souvenir d'une voiture arrêtée non loin de là. Samedi matin, je rends visite à mon psy à Fresno. Et l'après-midi, je vois l'autre. Samedi soir, je suis avec ma fiancée et sa famille à Turlock. Et dimanche soir, je rentre chez moi.
1: Un peu plus tard dans la nuit, il dissèque le cadavre. Comme l'indique Kemper dans ses déclarations, il se rend chez deux psychiatres de Fresno pour tenter de faire effacer son cadier judiciaire s'il réussit à passer les tests qui lui font subir. En chemin, il jette des morceaux du cadavre Daikoku dans les montagnes de Santa Cruz. Puis, un peu plus loin, c'est au tour des mains de disparaître dans la nature. Par contre, il conserve la tête dans le coffre de sa voiture, elle y est toujours lorsqu'il se présente chez les deux experts psychiatres. L'idée même l'excite beaucoup, au point qu'il ouvre le coffre pour la regarder juste avant son premier rendez-vous.
0: J'ai effectivement dévoré en partie ma troisième victime. J'avais découpé des lambeaux de chair que j'ai mis au congélateur. 24 heures après l'avoir disséqué, j'ai cuit la chair dans une casserole de macaroni avec des oignons et du fromage, comme une charogne, un vautour ou un ours. Vous connaissez le sang noir C'est du sang non oxygéné. On le voit à l'espace d'un instant avant qu'il entre en contact avec l'air. Après, le sang devient rouge. Lorsqu'il est dans le corps, le sang est noir comme du goudron. J'ai mangé un morceau de jambe que j'avais trempé dans du sang noir pendant près d'une journée. Et puis... D'une certaine façon, je possède à nouveau ma victime en la mangeant.
1: Avec son expérience acquise à Atascadero en matière de tests psychiatriques, Kemper n'a aucun mal à convaincre les deux médecins qui les guérit. Voici des extraits significatifs de leurs deux rapports.
0: Le patient paraît avoir surmonté la terrible dissociation qui a amenée à Tascadero. Son « moi » C'est réunifié et il peut verbaliser, se consacrer à des activités sociales, telles que le travail ou le sport, sans être perturbé par des névroses. Afin qu'il ait toute la liberté nécessaire pour exprimer son potentiel en tant qu'adulte, je recommande que son casier judiciaire soit effacé. J'ai appris avec plaisir qu'il a renoncé à la moto, et j'espère que sa décision sera irrévocable, car je trouve sa conduite en la matière plus dangereuse pour lui et sa santé, qu'il ne le sera jamais vis-à-vis -vis de la société.
1: Le second psychiatre affirme pour sa part
0: « Si j'avais ignoré le passé de cet homme, je dirais que je me trouve face à un jeune homme intelligent, équilibré et qui ne manque pas d'esprit d'initiative. Bref, quelqu'un dépourvu de troubles psychiatriques. En fait, l'adolescent de 15 ans qui a commis cet acte atroce et le jeune homme de 23 ans que j'ai rencontré dans mon cabinet sont deux personnes totalement différentes. Cela prouve l'efficacité du traitement qu'il a reçu à Atascadero. D'un point de vue psychiatrique, Edmund-Emile Kemper ne représente aucun danger pour lui-même ou la société.
1: Les avis des deux experts sont confirmés par le tribunal qui, le 29 novembre 1972, efface la condamnation du casier judiciaire de Kemper. Le 8 janvier 1973, il s'achète un automatique Red Gear de calibre 22. Kemper est tellement fou de joie qu'il peut à peine se contenir lorsqu'il remplit les papiers.
0: « Enfin une arme qui m'appartient
1: !» Le soir même, il part en chasse sur le campus de l'Université de Californie à Santa Cruz. Il va tuer Cynthia Schall, dite Cindy, qui est une petite blonde bustée de 18 ans. Le 5 février 1973, Moins d'un mois après l'assassinat de Cindy Schall est à nouveau un jour idéal pour tuer. Il pleut à torrent. Et Ed Kemper est fou de rage.
0: Ma mère et moi avons eu une terrible dispute et je lui ai dit que j'allais au cinéma. J'ai tout de suite foncé jusqu'à ma voiture pour me diriger vers campus. Car il était encore tôt.
1: C'est au tour de Rosaline Thorpe, 23 ans, étudiante en linguistique et en psychologie. Et d'Alice Liu, 21 ans de mourir. Dans les semaines suivantes, une idée fixe le hante. Il va tuer sa mère, Clarnell. Ce qu'il fait le 21 avril 1973. Et il en profite pour en faire de même avec Sally Allette, la meilleure amie de celle-ci, comme nous l'avons évoqué dans un précédent podcast. Il laisse un bref message écrit.
0: « Samedi, 5h15 du matin, pas besoin qu'elle souffre à cause de l'horrible boucher sanglant. Ce fut bref. Elle dormait. Je voulais qu'il en soit ainsi. C'est pas du travail négligé et incomplet, les gars. Simplement un manque de temps. J'ai des choses à faire. » À
1: 10h du matin, Ed Kemper s'installe au volant de sa voiture et roule sans arrêt pendant 48 heures grâce à des comprimés pour rester éveillé. Il se retrouve au Colorado, et dans une station service, il téléphone à ses amis policiers de Santa Cruz qu'il fréquente dans le bar de Jury Room pour se rendre. Mais gag ultime, personne ne le croit. On le raccroche plusieurs fois au nez. Il parvient tout de même à convaincre un des policiers et on l'arrête.
0: Pourquoi je me suis rendu Pour stopper les meurtres. J'ai fui la Californie après les assassinats de ma mère et de Sally Hallett. Je vais entendre l'info à la radio qu'ils ont découvert les corps à Santa Cruz et que l'affaire est en bonne voie, ils ne donneraient pas mon nom. Dès l'instant où j'aurai entendu ça à la radio, je saurais qu'ils sont à ma recherche. Moi et personne d'autre. Vers la fin, j'ai essayé de quitter cette existence de meurtre pour aller vers une vie plus normale. Et ça n'a pas marché. Le fossé est trop grand. Cela ne peut pas marcher. Je me rends compte. La seule façon de stopper tout ça, ma mère meurt et puis ce sera mon tour. Et si je m'étais suicidé, toute cette série de crimes serait restée sans solution.
1: Six mois après son arrestation, le procès d'Ed Kemper démarre le 25 octobre 1973. Kemper a tout avoué et son avocat ne trouve aucun psychiatre ni psychologue prêt à témoigner pour la défense. Il plaide non coupable pour folie de son client. Les trois semaines du procès sont consacrées au témoignage d'experts médicaux qui ont examiné Ed Kemper. Tous concordent dans leurs conclusion. Le tueur est sain d'esprit et ne souffre pas du tout de schizophrénie. Certains ajoutent qu'il n'aurait jamais dû être confié à la garde de sa mère à la sortie de ses cinq années et demie d'incarcération au sein de l'hôpital psychiatrique d'Atascadero, puisqu'elle est à l'origine même de ses problèmes. Le 8 novembre 1973, le jury qui délibère pendant cinq heures estime Ed Kemper coupable de huit meurtres au premier degré. Le juge le condamne le 14 novembre à huit peines d'emprisonnement à perpétuité, étant donné que la peine de mort n'existe plus en Californie à cette époque. Elle est instaurée à nouveau au début de l'année 1974. Kemper décide de ne pas faire appel. Après sa condamnation en 1973, Ed Kemper enseigne l'informatique et participe activement un programme de transcription en braille d'œuvres littéraires pour les aveugles, ce qui lui vaut de recevoir plusieurs récompenses de l'administration américaine. Ces trophées, d'un autre genre que ceux collectionnés auparavant, sont exposés dans le hall de réception des visiteurs de la prison de Vacaville, comme j'ai pu moi-même le constater. Plusieurs plaques mentionnent le travail d'Ed Kemper. La dernière demande de libération conditionnelle des Kemper se déroule le 25 juillet 2017, à partir de 9h, au California Medical Facility de la prison de Vacaville en Californie. Voici leur conclusion. Toutes les parties ont pu s'exprimer sur le cas de Kemper. CDC, California Department of Correction, numéro B. 52 453 Nous sommes arrivés à la conclusion que ce détenu ne peut pas bénéficier d'une libération conditionnelle et qu'il représente un risque trop important pour la société. Nous avons pour cela aussi pris en compte l'âge de M. Kemper, le temps qu'il a passé derrière les barreaux et son état de santé. Il existe plusieurs facteurs qui ont déterminé notre décision. En premier, son état de santé mentale passé et présent, son attitude passée et présente concernant ses crimes, en second, son absence de remords, en troisième lieu, son absence de qualification et d'outils pour une libération conditionnelle, en quatrième, son attitude au sein de l'institution, et en dernier lieu, les plans d'une hypothétique Libération. Tous ceux qui l'ont côtoyé, y compris ses défenseurs, sont sur la même longueur d'onde. Comme le résume à merveille le policier Richard Verbrugge, un oui. jour, il ira devant la commission de probation et il dira
0: « Oui, je pense que je suis prêt pour une libération conditionnelle.
1: » Je prie juste pour que personne ne lui accorde. Il y a quelques années de cela, Ed Kemper a souffert d'un AVC qui l'oblige la plupart du temps à se déplacer dans un fauteuil roulant. Âgé de 74 ans, il paraît évident qu'il finira ses jours derrière les barreaux. Il est indiscutable que son cas aura apporté une meilleure connaissance à la psychologie et au mode de fonctionnement des serial killers pour le FBI, développent à l'époque de nouvelles méthodes pour mettre un terme à leur pulsion meurtrière. Pour ma part, même si j'ai depuis interrogé beaucoup d'autres criminels, ma rencontre avec Ed Kemper en 1991 reste une expérience unique et inoubliable, tant d'un point de vue émotionnel, psychique que psychologique. « Personne ne peut sortir intact d'une telle confrontation. » En 2021, les éditions niquaise ont publié une nouvelle version de mon ouvrage paru en 1998, qui double de volume par rapport à la précédente. « Dans la tête d'Edmund Emil Kemper, l'ogre de Santa Cruz, contient l'intégralité de mes entretiens avec le tueur, et tous ses interrogatoires par les policiers lors de son arrestation, ainsi que son ultime passage devant la commission de libération conditionnelle en 2017. Une BD est aussi parue en 2021 aux éditions Glénat. Dans ma collection, Stéphane Bourgoin présente les serial Killer.